0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à teleconferência da Jales
1: Machado, onde serão discutidos os resultados do primeiro trimestre da Safra 2022-2023, 1T23. Este evento está sendo gravado e conta com tradução simultânea para o inglês. Ambas as gravações estarão disponíveis no website da empresa no endereço ri.jalesmachado.com. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, ao final da apresentação, será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções de como participar. O release de resultados e a apresentação do primeiro trimestre da Safra 22-23 também podem ser acessados no site de relações com investidores da companhia. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência Relativas às perspectivas dos negócios, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao potencial de crescimento, constituem-se previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Jales Machado. Tais expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados interno e externo, assim como da conjuntura econômica nacional e internacional, e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje, conduzindo essa teleconferência, está o senhor Rodrigo Pena, diretor financeiro de Relações com Investidores, e para quem eu passo agora a palavra. Por favor, Rodrigo, pode prosseguir.
2: Boa tarde, obrigado, Doris. Obrigado ao time aí da Global RI. Prazer é, estarmos aqui de novo para mais uma conferência de resultados. É, obrigado aí pela presença e participação de todos aqui. É, acompanhando aí o, os resultados da Jardim Machado. Eu queria, antes de começar, a gente... É, todos que a, nos acompanham aí, né? nós tínhamos um gerente aqui que cuidava da PADRI, que era o Frederico Mamed. Ele saiu da empresa há três meses. né? O Frederico teve uma história de oito anos conosco, prestou ótimos serviços aí para a companhia, e saiu para o novo desafio, e agora nós estamos com o Lucas Marquiori, né recém contratado está começando esta semana né, então não tive nem condição de, de apresentá-lo para todos mas vou pedir rapidamente aqui só para ele abrir a, a tela dele e dar duas palavrinhas aí para todos já já o conhecerem mas nas próximas semanas aí a gente com a interação que nós vamos ter vamos conhecer melhor boa tarde pessoal tudo bem como o Rodrigo falou, eu
3: estou vindo aqui para Jales Machado. É, espero contribuir com todas As próximas é, apresentações eu vou ser bem mais parte integrante do
2: processo e é, fico à disposição de todos. Bom, é, então a gente é, gostaria de começar é, nossa apresentação de resultados. É, nós vamos passar por uma agenda que. De dados operacionais, e comerciais, dados financeiros, capex e depois que Vou tentar ser bastante sucinto, né, na apresentação para nós termos mais tempo aí dedicado aí a perguntas e respostas e mais interação com todos. Esse trimestre foi um trimestre é, bem forte de moagem, né? A gente teve uma 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 moagem Apesar da, da projeção para o ano ser bastante em linha com o do ano passado, a gente, como falava anteriormente, nós tivemos um abril muito seco, né, que é o mês que começa a safra, então a gente conseguiu fazer uma morragem é, que avançou mais nesses três meses. É, a gente teve uma produtividade em TCH menor que o ano passado, mas quase que... É, Quase que toda compensada pelo maior ATR por hectare, total de ATR por hectare, nós vamos falar um pouco disso à frente. Uma cana mais velha, cortada também, uma antecipação de áreas de reformas. Um EBIT forte, né, de 753 milhões, LTM, com margem de 49,8. Um lucro líquido caixa, que é o, que é o resultado com as exclusões dos efeitos, não caixa, né do, de biológico, variação cambial, é, MTM de rede é, imposto de renda, né a gente foi um resultado bem mais forte e com e um aumento de estoques também, por esse avanço maior da, da safra, esse avanço mais rápido. Também anunciamos ontem né é, um programa de recompra, de até 4 milhões de ações nos próximos 18 meses, é, a empresa achou uma, uma boa alternativa dado o bom momento aí é, no, no preço das ações da companhia. Bom momento, não. Baixo o, o baixos preços das ações da, da Jales Machado aí nos, últimos, nos últimos 30, 60 dias. Bom, é, vindo aqui para o os dados operacionais, a gente, é, como já falamos, né, tivemos uma área colhida, né, 15% maior que o mesmo período do ano passado, é, uma moagem que foi 7% maior. Então, a área foi 15% e a é moagem 7% a mais, porque a produtividade foi 7,6% abaixo. Aqui que é importante, é, um ponto importante deste trimestre, né? Que a gente acabou de comentar, mas se reforçar esse, esse trimestre, a gente colheu uma cana com idade média de 3,3 de anos, contra uma cana com idade média de 2,9 anos no último, no primeiro trimestre do ano passado. E, e essa diferença é, no ano como um todo, o canavial vai, vai estar em linha, o mesmo padrão de, de idade né, para para essa safra e por que que nesse trimestre foi uma idade média mais alta porque a gente antecipou áreas de, de reforma de cana que será renovada né? então por isso é, explica um pouco né do, da diferença de produtividade em relação ao ano passado e no quadro de baixo né o, o último gráfico do lado é, inferior direito, a gente fez aqui o total de ATR por hectare. Né? Então, caiu de 11,9 mil toneladas de ATR por hectare para 11,6, que dá 2,5%. Então, quase que compensando aí os 7,6. É, e a questão da idade média será compensado aí no, no, no restante do, do canavial nas próximas nos próximos trimestres. É, o mix de produção foi bastante alcooleiro. Né? A gente fez, é, no primeiro trimestre, 62% do mix de etanol e 38% de açúcar. Então, mais alcooleiro ainda que o mesmo trimestre do ano passado. Isso foi uma uma oportunidade. né? Nós tivemos um etanol no primeiro trimestre, com preços remunerando mais que o açúcar. Então, a Jales Machado aproveitou produziu bastante etanol, é, o máximo possível, né, principalmente até ali dia 15 de junho, 10 de junho, é, por causa do bom momento que estava nos preços de etanol. E a gente foi, foi vendendo tudo que produzia também para aproveitar esse bom momento. A partir de junho, já o mercado, com as notícias né, das mudanças de ICMS é, nos combustíveis, ficando menos comprador, e aí, sim, a gente começou a, a fazer um, um estoque de etanol. Mais para frente, a gente comenta um pouco o que, que a empresa está fazendo dentro desse ambiente que o etanol é, teve uma redução de preço devido aí à mudança de ICMS e também às quedas aí da, da gasolina que sofreram quedas recentemente. É... O ATR total produzido né, foi 13% acima do mesmo período do ano passado é, e a gente produziu é, desses 13%, ele foi mais para o etanol, que subiu 17%, enquanto o assunto assim é Saneante, vemos uma queda grande devido ao um menor consumo aí com, a, com arrefecimento da pandemia, mas também o um mercado mais é, competitivo, com Margens mais baixas e a, a empresa é, ela, ela optou por, por não vender com, com, com margem abaixo daquele é, patamar mínimo que a gente exige aí de remuneração. Bom, é, ATR é comercializado. Né? Apesar de nós termos comercializado, é, produzido, quase 13% a mais de ATR, a gente comercializou 2% a menos, principalmente por causa do, do etanol hidratado, né, que a gente acabou vendendo menos etanol hidratado, foi parcialmente compensado, aí pelo, aliás, totalmente compensado pelo maior volume de anito. Então aqui acho que já é importante, a gente já vou aproveitar aqui o momento e falar que a estratégia da empresa, depois que o etanol hidratado deixou de ser mais vantajoso que o açúcar, nós mudamos a estratégia, a empresa passou a fazer o máximo de açúcar, max açúcar produção, e máximo de anílio. Aí aqui já um, um, uma vantagem importante né, do do, do investimento feito no ano passado, numa peneira molecular para desidratar, hidratar e transformar em anidro aqui na Jales Machado. A Jales Machado, esse ano, vai fazer 100% da sua produção de anidro. E a empresa, o anidro, ainda está melhor até hoje do que o próprio açúcar. É, e a gente tem feito o máximo de anidro aqui na Jales e até fizemos uma estratégia de trazer... A capacidade ociosa que tem na nossa peneira molecular, etanol anidro, da Otávio Lage, para a unidade já desmachado e dessa forma podendo fazer um volume maior de, de etanol anidro. É... Bom, preços, falando rapidamente, né? preços mais fortes no açúcar, no etanol, 20% no açúcar, 11% no etanol, 33% no saneantes. E Cebios, né uma surpresa positiva aí do trimestre, nós aproveitamos fortemente o bom momento de preço de Cebios, aí fizemos uma média de R$ 143,00 de preço e comercializamos 123 mil Cebios, a gente comercializou tudo que, que podia dos Sebios que a gente tinha já é, subscrito. É que vou passar rapidamente, porque a gente vai entrar nos detalhes nas páginas seguintes. Para quem está entrando agora, nós estamos na página 9, falando um pouco aí dos destaques financeiros. Receita subiu 10% no trimestre. A gente teve uma menor participação, como a gente acabou de falar, né? o ano passado nós tivemos aí só 9% de açúcar orgânico esse ano, subiu para 11%, né? a gente escorrou mais açúcar orgânico aí no total e a gente teve uma migração grande do etanol hidratado, que era 50%, caiu para 31%, mas o anidro subiu de 4% para 20% da receita. O CPV evoluiu no mesmo, na mesma taxa de crescimento da receita, praticamente, né? a receita subiu 10%, CPV 11%, o SG&A subiu mais aqui o principal impacto na parte é, de vendas. Né? Foi o maior escoamento de açúcar orgânico. Né? Então, a gente tem mais despesas com vendas, frete e elevação no porto, né? as despesas de, de elevação. E, e a gente chegou a fazer algumas embarques de orgânico SIF. É, para ajudar clientes, né, com essa dificuldade de embarque e acelerar um pouco os embarques. Então isso foi os pontos aqui nas despesas com vendas, gerais e administrativas. O principal é o, o aquelas contribuições e taxas relativas ao, aos incentivos fiscais de Goiás, né? O protege é, e bolsa garantia aquela aquela parte que, que dá, para atender a legislação aqui tributária Goiânia e entra como gerais e, e como a gente teve um faturamento maior de etanol, tem um impacto aqui a maior nessas contribuições, foi o principal impacto aqui nas despesas gerais e administrativas.
0: Bom, indo para a página
2: 10, a gente fechou com 231 milhões de EBITs, 52,2% de margem, é um resultado líquido de 120 milhões, 3,8% a mais que o ano passado, e um CAPEX 65% maior. Aqui o destaque no CAPEX, né, é, é um investimento maior na expansão né, aqui da unidade de áreas de otávio Lage, naquele 1 milhão de toneladas, tanto em plantio como parte industrial, e também a gente teve um, um, um impacto aí, é, em termos de, de renovação e soqueira é, maior né, do que o ano passado, é, que já não é CAPEX, né, isso vai para estoque, mas é só pro forma, né, a gente considera aqui como CAPEX, ele subiu bastante, 20 milhões de reais, porque a gente avançou mais rápido na colheita e porque os custos unitários também subiram, dado o, o impacto aí dos custos de fertilizantes defensivos a alta que houve nesses insumos. Caixa. 11% a mais, 1,231 um bilhões no caixa. caixa da Companhia né, já foi é, pensando aí na aquisição da unidade Santa Vitória. Né, nós nos preparamos fazendo uma emissão é, no final do ano passado, que foi desembolsado no começo desse ano, antecipando aí um, um ano eleitoral. Então, a gente já ficou com esse caixa preparado para a compra da Santa Vitória. Mas a companhia também é, sempre. Tem o. Vamos falar o procedimento de manter um caixa alto. É, então, a gente vai comprar a Santa Vitória, vai, vai fazer a aquisição, vai ter um desembolso grande, mas a gente ainda vai continuar é, fazendo novas operações para manter um caixa é, em um nível bom. A dívida líquida, 121 milhões, uma. Dívida me dá aí de 0,10, né? É, um prazo médio que saiu de 2,7 anos em junho de 2021 para 4 anos em junho de 2022. É, perfil da dívida: 80% no longo prazo, 20% no curto. É, indo para a página 12, aqui, só a movimentação né, de dívida de março de 22 a junho de 2022, ela caiu aí é, quase um pouco mais de 25 milhões de reais mesmo fazendo investimento em expansão pesado e também um aumento de giro né e, é, e as despesas maiores de safra que é, o fluxo de caixa da companhia né então a gente teve um fluxo de caixa operacional acima do primeiro trio do ano passado 216 milhões com 209 depois dos investimentos recorrentes a gente Teve um, um fluxo de caixa de 72 milhões contra 91 o no ano passado. E com o CAPEX mais forte nesse período a, é, de expansão, nós fizemos aí um fluxo de caixa após investimentos 23 milhões contra 76 milhões do, do ano passado. É, aqui, a gente é, fazer um comentário até trouxe algumas fotos aqui dos investimentos que estão sendo feitos. Né, o, o, os investimentos industriais é, que estão sendo executados para aquele aumento de um milhão de toneladas. Né? Então, nós já mostramos a peneira molecular, né, no último trimestre, que já está dando um grande resultado para a companhia, com esse aumento da nossa capacidade de desidratar o, o etanol hidratado. Aqui, é, é essa primeira foto é a armazenagem que está aumentando aí em quase 45 mil toneladas a capacidade de armazenagem de açúcar na unidade Otávio Laje, né? o aumento de 700 mil toneladas que está acontecendo na unidade Otávio Laje tem um aumento de açúcar importante e necessitava aí de um armazenamento maior. Irrigação, nós finalizamos neste trimestre um investimento aí para aumentar a área de salvamento, né, de irrigação de salvamento, 1.050 hectares. Aumentamos também a área de pivôs instalados, né, que faz uma, uma irrigação é, suplementar, né, que é, é mais que um salvamento, né, e com lâminas aí de 3 a 4 milímetros, que é, consegue é, irrigar até 600 milímetros né, por, por ano. É, e, melhorando a produtividade, investimento de 24 milhões. Aqui algumas fotos né, das, do, dos pivôs é, instalados nessa sala. Na Otávio Laje, nós também terminamos, a, nesse trimestre, né, a, a expansão da nossa capacidade de armazenagem, que era de quase 80 milhões de litros, foi para quase 100 milhões de litros. Um, um tanque de mais 20 milhões de litros de capacidade para estocar etanol. Bom... Eu tentei ser, ser bem breve aí para a gente sobrar é, para as perguntas e respostas, né? e, e nós estamos aqui à disposição de todos para responder as perguntas.
1: Bom, então iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, utilize o botão de Q&A QIA do aplicativo, clicando no ícone localizado na parte inferior da sua tela. Caso queira participar por áudio, apenas escreva nesse campo do Q&A que gostaria de fazer uma pergunta e seu microfone será aberto posteriormente quando seu nome for anunciado. A pergunta pode também ser enviada diretamente ali por escrito, nesse campo do Q&A, Q&A, sendo digitada ali. Caso esteja conectado por telefone, também é possível fazer perguntas. Nesse caso, digite asterisco 9 no seu telefone. Após o ter o seu nome anunciado, você ouvirá um comando para digitar asterisco 6, que permitirá abrir o seu microfone no telefone. Esse comando
0: deve ser feito apenas uma vez. Bom, nossa primeira pergunta vem de Pedro Fonseca,
1: da XP e vai ser por áudio. Vamos abrir o microfone de Pedro.
4: Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia a toda a equipe da Jales Machado, parabéns pelos resultados. É, Lucas, gostaria de te desejar as boas-vindas, sucesso, boa sorte. Acho que no fim do dia é você quem vai mais ajudar a gente, mas enfim, a gente se coloca à disposição caso a gente consiga te servir de alguma ajuda. É, eu, te, eu tenho duas perguntas, pessoal. A primeira é sobre a questão do açúcar orgânico, esse crescimento de volume, se vocês puderem passar um pouco mais de cor, por favor, se foi é, a normalização efetiva da cadeia de suprimento né, que vinha sofrendo com disrupções, ou se, for, ou se foi mais um volume destravado, e a gente pode esperar para os próximos trimestres é, uma logística ainda desafiadora para essa linha de negócio. E a minha segunda pergunta é talvez um pouco mais filosófica, se vocês poderiam passar para a gente o que vocês estão imaginando em termos de margem e EBIT normalizada, considerando todo esse outlook de, talvez, um arrefecimento e normalização de, de preço de fertilizante e esse nível mais resiliente é, da commodity, considerando todo esse, esse, esse outlook de oferta e demanda mais apertado. É, essas são minhas perguntas. Obrigado.
2: Boa tarde, Pedro. Obrigado aí pela participação. É... É, respondendo às duas perguntas. Primeiro, é, a questão da logística e do açúcar orgânico, se normalizou ou não? É, a gente. É, normal não está, né? Você falar, é, continua frete marítimo bem acima do preço é, que a gente era acostumado lá na média histórica. Lembrando que esse custo é do nosso comprador, não é nosso, mas é claro que afeta toda a, a operação é, do nosso, é, nosso comprador. Né? E, mas já a gente se adaptou melhor, nós e, e os compradores, a esse modus operandi, né? com, com prazos mais justos, com maior dificuldade de, de bucar é, o, é, os contêineres né? e navios, e também... A equipe aqui do comercial, junto com um cliente importante nosso nos Estados Unidos, também está fazendo uma estratégia de fazer um teste aí de breakbook nesse segundo trimestre. Resumindo, é, a gente acredita numa, que a gente, apesar de não estar normal, a gente deve embarcar é, nos próximos trimestres é, de forma parecida do que, eu, que a gente embarcou nesse último trimestre. Então, é, a gente aprendeu a conviver melhor com essa situação, mas ainda os fretes estão bem caros e, e não estão com, com é, uma oferta tão grande de navios, é, a oferta de navios, contém, não voltaram ao normal. É, sobre a margem EBIT, Pedro, é, a gente, no da guidance, mais assim, é, a gente, esse ano, é, se você é, é, observar o açúcar, né, ele tem mantido né, a, 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 o patamar, né, o, o, mesmo com a questão do etanol, que caiu um pouco, mas ainda assim é um ano que o preço médio está melhor né, do que o ano passado, mesmo considerando esse, esse, esse preço menor. Então... É, nós teremos uma margem de fato que o custo aumentou e, e esse preço médio com essa queda de etanol é, vai vir para um patamar menor nessa segunda parte esse restante da, da safra é, mas a gente está no nível de, de margem bom e com as commodities ainda no um preço é, muito bom né a gente e, e, como você falou, a gente vai ter, de agora em diante, uma redução que já está observada né, nos fertilizantes é, nitrogenados mesmo, já o preço é, Cif paranaguá né, já caiu abaixo dos 400 dólares, né, chegou a mais de mil dólares. É, fósforo também caiu, é, só o, o, o cloreto de potássio que ainda teve, caiu, mas caiu pouco. Então, está é, dando uma melhorada nos preços dos insumos industriais também. É, já voltaram bastante, ácido fúrico, por exemplo, que é um, é um insumo bastante utilizado aqui na companhia, enxofre, então, é, caíram bastante. É, então, é isso, os preços estão tá dando um nível bom. Se a gente olhar para trás, né, o, o Pedro, nossa margem EBIT, ela ficava em ambientes normais ali na casa do, do antes dessa melhora do preço quando os preços não estavam assim é, é, bons historicamente situava ali na casa dos, dos 30% um pouquinho menos isso posso falar do histórico né o guidance para frente infelizmente a gente não a gente não pode dar mas obrigadíssimo aí pela pela pergunta e o e, tem essa boa notícia aí que a gente começa a ver esse arrefecimento nos custos aí de insumos industriais e agrícolas.
4: Perfeito, Rodrigo, agradeço muito pela explicação. Se eu puder fazer só um follow-up na sua resposta, é, pensando no MNA, e ao conectar né, o MNA, o, o seu preço médio de etanol, não sei se você pode abrir essa informação, mas ele sobe ou baixa? E também imagino que deve entrar um volume de VHP, se você puder abrir um pouco perspectiva de preço e, e até de rede é, ao conectar o M&A para o consolidado da Jares Machado.
2: É, o, o, falando um pouco do histórico aí do etanol de Minas, ele ele sempre foi bem parecido, aí o preço é, bruto do etanol em Minas com o de Goiás. Né? Então... É, são preços bem parecidos, agora teve toda essa, essa mudança de, de ICMS e, e ainda tem um ponto do crédito tributário que vai ter esse ano aí até dezembro, que ainda não está totalmente definido de que forma ele vai ser, os estados devem terminar essa essas definições, provavelmente agora em agosto, né que ele já recebe a primeira parcela do governo federal para fazer esse esse repasse para os produtores para, para compensar aí o, o PIS e CONFINS e CID maior da gasolina aqui do etanol que foram todos zerados é, mas vai, pode ter uma mudança de, de, de acomodação de preço mas tende a ser muito parecido com o preço de etanol aqui da, da Jales Machado no, no, no M&A o MNE é 100% etanol e energia, né? então não vai ter adição de capacidade de, de açúcar. Né? Aquele, a unidade Santa Vitória ela é 100% etanol, mas tem uma cogeração e uma receita de energia através da RB importante.
4: Perfeito, Rodrigo. Obrigado.
2: Vamos para a nossa
1: próxima pergunta. Antes disso, deixa eu lembrar que, se quiser fazer uma pergunta, pode mandar por escrito no campo que o que QIA. No, na parte de baixo da tela seja escrevendo a pergunta diretamente seja informando que gostaria de fazer uma pergunta por áudio a próxima pergunta é de Matheus Santana do Eu
0: Quero Investir ele vai fazer por áudio também Matheus pode seguir Oi pessoal, obrigado por ter uma pergunta se conseguem me ouvir
2: Perfeito,
3: Matheus. Eu queria saber um pouco mais sobre a parte de saneantes, assim, desde 2020 a gente viu um aumento bastante nas vendas, na produção por causa da pandemia. E agora assim, com a diminuição da pandemia, a gente está vendo que tá caindo bastante as vendas. Eu queria entender mais o que vocês estão vendo para esse mercado e o que a gente pode esperar dele nos próximos trimestres. Obrigado.
2: Mateus, boa pergunta. A gente comentou rapidamente durante o call, é, sobre essa questão dos saneantes, mas são dois aspectos, né? Primeiro, o arrefecimento né, da, da da pandemia, né? Acho que a capacidade que foi ajustada aí para produção de saneantes aumentou e o consumo caiu. Então, acabou que isso é, fez um, um patamar de preços cair para um nível é, não interessante de se vender. Então, tem dois aspectos, né? A gente ajustou venda por questão de, de, de redução de, de margem e por redução de consumo, dado o arrefecimento da, da pandemia. Né? E, então, a gente acredita que é, deve seguir essa mesma linha um pouquinho melhor nos próximos é, trimestres, né? é, essa, essa, esse ajuste né, no, no mercado, mas o saneantes, ele, ele, a gente sempre contrasta né? na, na, na hora de vender, a gente sempre faz uma análise também comparando com um o resultado que a gente tem vendendo o etanol hidratado não envasado. Né? Então, quando a empresa está fazendo menos saneantes, é, é, define não fazer porque ela está conseguindo uma margem é, melhor no, nos combustíveis, então a gente fica um pouco daquela questão do, 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 do mix de açúcar, vale para o saneantes, mas lembrando, mix de açúcar, alcooleiro, vale para o saneantes, mas o mercado que é mais de consumo, né? a gente faz muita venda B2B, mas ele, ele é menos volátil, a gente trata de maneira diferente, mas vamos fazendo ajustes mais pontuais. Então, acho que é isso, Matheus. Ficou claro? Ficou claro,
0: ficou claro. Obrigado. Nossa próxima
1: pergunta é de Tiago Duarte, do BTG Pactual, também por áudio.
3: Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. É, queria, queria tocar em, em três pontos. É, primeira, na verdade, é um, uma... É... Continuação, né? uma, uma atualização de uma discussão da discussão do, do último trimestre do, da teleconferência é, sobre a estratégia do etanol, né? Está muito claro a, a, a disposição de focar a produção no anidro, né? É, mas, mas de fato vocês, vocês têm ainda até, até viraram razoavelmente bem estocados de hidratado, e na última conversa, Rodrigo, você tinha falado sobre. Né, a ideia é de carregar esse estoque lá para Entre Safra, na expectativa já de preços melhores, a depender, obviamente, do que vai acontecer com a, com, com a tributação, principalmente da gasolina. Queria ouvir um pouco, uma nova atualização né, na, na tua visão sobre, sobre esse tema, acho que esse seria o primeiro ponto. Segundo ponto é, é resgatando a, a primeira pergunta sobre a margem para o ano, né? E, e claríssimo que, que vocês não dão guidance, mas talvez a, a melhor forma de, de discutir é quando a gente olha é, o teu custo unitário né, por tonelada de açúcar equivalente, que cresceu, se eu não estou enganado, 20% ano contra ano, é, e considerando que né, o, o ATR por tonelada parece estar vindo de fato muito bem, né, é, como o teu guidance já sugeria, se faz sentido imaginar esse custo crescendo a uma taxa menor ao longo, quando a gente olha ano contra ano, ao longo dos próximos trimestres dessa safra. E acho que talvez ajude a todos a, a pensar um pouco a evolução da margem nos próximos tris. É, e, por último, uma pergunta mais, é, mais ampla, talvez um pouco mais estratégica. É, né, vocês, vocês vão fazer, né, vai, vai concluir a aquisição da, da Santa Vitória, tem a expansão, mas, de fato, a companhia tem uma posição de balanço é, muito confortável. Né? E aí eu, eu te pergunto, Rodrigo, o que, que, que vocês têm, ainda que, que de forma não, né, não oficializada e não, não anunciada, o que, que vocês têm imaginado como, como vertentes novas de crescimento do negócio, seja, seja no, no, na cana-de-açúcar, seja na, na, no biogás, biometano, nosso celulósico, enfim, coisas que, que vocês entendam sendo... Sendo potenciais alavancas de crescimento a médio e longo prazo, além dos projetos já conhecidos e anunciados. Obrigado.
2: Ah, ótima, ótimas perguntas, é, Duarte. Obrigado pela, pela participação mais uma vez conosco aqui na, na conferência da JAD. É, etanol. Etanol, a gente é, é, é uma das estratégias que nós estamos forçando o máximo nessa questão do anidro. Né? Então, como a gente falou, a gente vai ter condição esse ano de fazer 100% do anidro da unidade já de desmachado, do etanol da unidade já de desmachada em anidro. Outro ponto que eu não tinha comentado durante a apresentação, que antigamente a gente usava anidro para fazer os saneantes. Nós estamos usando o hidratado, então, venda como anidro vai ter todo o volume é, que a gente vai produzir a mais, que antes a gente tinha uma limitação de produção de etanol-anidro aqui na unidade de jares, agora a gente pode fazer 100%, e ainda não vamos consumir esse anidro, não estamos consumindo esse anidro para produzir saneantes e se hidratar. Somado a isso, é, nós estamos é, trazendo por volta, está é, em andamento, né? nós queremos trazer aí até 20 milhões de litros de etanol hidratado à unidade, da vilagem, para fazer anidro aqui. Por quê? A remuneração do etanol anidro hoje está bem diferente do hidratado, inclusive ele ficou, depois que o etanol hidratado caiu, ele ainda se sustentou por muito tempo nos mesmos níveis, mesmo pós mudança de ICMS. Sobre retenção de estoques do arte, a gente ainda vai ter que que, que acompanhar os próximos desdobramentos né da é, dessa desse componente que ainda falta né que é que é o crédito tributário que vai ser dado para os produtores em cada estado para ver e quanto vai ser esse crédito né por litro para entender se vai valer a pena é, dado as projeções futuras aí de de gasolina e, é, pensando na paridade também na velocidade que está esse consumo de etanol é, no mercado brasileiro, é, para a gente tomar essa decisão. Por enquanto, nós estamos é, com o etanol hidratado dentro de casa. Né? Nós não estamos, não estamos é, é, vendendo o etanol hidratado, mais o etanol anido, e, e a gente vai aguardar esses próximos desdobramentos. Importante falar também é, que... É, pessoal que acompanha o setor, logo que teve essa mudança de ICMS, veio junto um problema grande, que foi o PMPF, que é o preço médio do etanol, do qual os governos estaduais usam como base para a cobrança do ICMS na cadeia toda. E ele estava congelado desde novembro, quando o preço do etanol estava mais alto do que, estava hoje, que está hoje em dia, e isso, então, estava fazendo pagar a, é, um ICMS sobre um valor maior do que o que ele estava sendo vendido no mercado. Isso já foi ajustado em praticamente todos os estados é, a partir de 1 de agosto. Então, agora vou, descongelou e voltou a ser o, o preço corrente, né, que é feito de, a cada 15 dias. Então, isso foi é, resolvido aí na questão do, 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 do etanol, o PMPF, então, isso melhorou um pouco essa competitividade. E falando um pouco na competitividade do modo geral, se todas as condições fossem CNTP, né, normais de temperatura e pressão, não mudasse nada, exceto as alíquotas que foram alteradas, a gente perdeu aí, num preço líquido aí de R$ 3,00, por volta aí de um pouco mais de R$ centavos por litro. Então, estamos falando aí de, de 5, 6% foi a perda que toda essa é, confusão é, em resumo das mudanças né, do, do ICMS causou para o etanol, todo o restante ficando é, 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 nas, mesmas, nas mesmas bases, né? é, preço de gasolina e todos os demais, esse é atributo que foi alterado. Sobre o custo, nos próximos trimestres é, do arte, ele deve, é, a gente deve é, enxergar uma melhora. Né? A gente tem contratos né, sempre de, de fornecimentos, né, de suprimentos, que, que têm algum prazo. Né? Então, essas reduções, é, algumas reduções nós já estamos, é, é, vamos falar, usufruindo, né, principalmente em insumos industriais. Em é, insumos agrícolas, ela vai acontecer é, mais na próxima safra, nessa redução de insumos agrícolas, a não ser o, o óleo diesel, que é um insumo importante também, que já começa a, a ter uma queda e, a, e, e teria espaço de ter uma queda maior, que ainda teve, é um, um insumo importante aí na, nossa, na nossa cadeia de custos. É, sobre vertente de crescimento do arte a gente é, agora nosso foco é, é total né nós estamos aí na parte do, do, do atendimento né das condições precedentes é, definidas no sign da operação nossa com a, com a grupo Gelipar e rb para comprar a santa vitória e a rb minas é, a gente já teve o despacho né, de do, do, uma das condições principais, que era as condições precedentes, né, principais que era a administração judicial lá da questão da Junição Santa Vitória, o juiz despachou essa semana, não publicou ainda, e depois disso são 15 dias úteis. As demais condições, CAD já está superada e, e um waiver também está praticamente finalizado, a Assembleia geral tá marcada aí para para segunda quinzena de agosto. Então, é, depois de, de feito o closing, né, o nosso foco vai ser produzir cana, encher a unidade Santa Vitória né, na sua totalidade. E aqui a unidade Jares e Otávio Laje também, que nós estamos aí com um aumento de um milhão de toneladas, mais os investimentos industriais, então, a gente vai trabalhar muito focado nisso e focado no crescimento é, dos nossos produtos orgânicos e saudáveis, né? Que, que, que foram um pouco prejudicados aí com essa crise marítima, né? Então, são os dois focos: biogás está no radar, a gente está fazendo um biogás em sociedade com a, com a Albioma, né? Um primeiro teste, né? Um, biogás para injetar na caldeira, né, de, de menor investimento é, e menor VPL, claro, mas para conhecer melhor a tecnologia e está no radar fazer um investimento aqui na Jardim Machado, aí sim, com um, um intenção de, de vender o próprio biometano e o biogás e talvez fazer geração de energia. Mas a gente está é, com isso no radar, mas num segundo momento. Agora é plantar cana e encher é, as, todas as usinas né, com, a, com a nova capacidade, principalmente a Unidade Santa Vitória, para tirar o melhor proveito possível daqueles ativos.
0: Muito bom, Rodrigo. Obrigado. Próxima pergunta, do Gabriel Barra, do CIT, também por áudio. Gabriel,
5: pode seguir. Bom, Rodrigo, consegue me ouvir?
2: Boa tarde, Gabriel. Perfeito, pode falar. Tudo bem, Rodrigo.
5: É, tenho duas perguntas aqui. Acho que a primeira é fazer até um follow-up nessa questão da, da Santa Vitória. Acho que, é, como você mencionou, acho que o foco aqui é preenchimento de capacidade. né? Acho que é, é, nesse primeiro momento o foco vai ser no canavial. Então, olhando nessa perspectiva, assim, o que a gente pode esperar e quando pode esperar esse investimento é, em quanto tempo acho que você já falou algumas vezes sobre isso mas só para talvez é, dar um update em relação a isso quanto, em quanto tempo você pode esperar preencher essa capacidade dado que industrialmente falando parece que é uma planta muito nova e não, não, não exige nenhum capex adicional é, para manter a operação é, olhando agora talvez um tema que a gente passou aqui mas acho que é, é um tema importante em relação ao renova bio né? você teve uma mudança ali na é, a postergação né, da, da, é, do programa até setembro né, para para aquisição dos, dos créditos de carbono. É, então, a assim, minha pergunta aqui é, primeiro, como que vocês vão pensar nisso, a, a questão da, da comercialização dos créditos de carbono daqui para frente, nessa né, ideia da companhia é, é talvez postergar um pouco essa venda para o ano que vem, talvez onde tenha uma demanda maior, dado que vai deveria concentrar né, dois anos de de demanda é, ou se vocês vão vendendo os créditos ao longo dessa safra à medida que a safra é, 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 continue tá? então, acho que seriam esses dois pontos aqui, e o um terceiro se talvez tenha passado aqui também é em relação a mix, né? você veio com mix muito forte muito alcooleiro é, e teve uma, uma pior no um cenário para o etanol. É, então, se você pudesse dar um pouco mais de cor aqui em relação ao mix para frente, como a gente poderia ver essa evolução para o próximo para o resto da safra, também ajudaria bastante. Obrigado.
2: Obrigado, Gabriel, pelas perguntas, participação. É, sobre começando pela última, é, sobre o Mix. É, o mix foi bastante alcooleiro porque a gente teve um trimestre, né, como a gente comentou, que foi é, excepcional em termos de preço de etanol. E a Jales começou a safra cedo, né, não tivemos chuvas em abril, o que até atrapalhou um pouco o TCH, e, que está sendo compensado né, pelo ATR. Mas então a gente começou bem forte, cedo, o mercado estava num patamar muito alto e, e continuou assim em abril e maio. Então, o etanol estava remunerando até meados de junho, Gabriel, muito melhor, tanto hidratado como amido, que o açúcar convencional. Então, a gente fez o que podia de etanol e tentamos vender também toda aquela produção de etanol que foi feita. Depois, o açúcar ficou melhor do que o etanol hidratado. Então, a gente passou a focar na unidade Otávio Laje, né? que só faz hidratado, 100% 100% não, porque a gente não consegue, mas o, o máximo possível de açúcar. Nossa fábrica de açúcar tem feito até mais que a capacidade atual dela lá na, na Otávio Laje, recentemente, e, e a gente está fazendo Max Açúcar. Na Jares Machado, quando a gente está fazendo orgânico, máximo de açúcar, mas o etanol anidro versus açúcar aqui, é para a para nossa realidade e nossa comparação de preços, até, até agora esteve melhor o anidro, inclusive, que o, que o, que o açúcar. Então, a gente é, busca fazer aí, é, bastante anidro, açúcar é, em, si, em segundo, né? e terceiro o etanol hidratado. É claro, quando faz o orgânico, a gente também é, privilegia o, o orgânico. É, tempo para encher capacidade, a gente acredita que, que lá já está com 2 milhões né, de, de, de toneladas, né? tem a capacidade de 2,700, mas uma usina muito bem montada, como você disse, nós não temos é, CAPEX industriais para para serem feitos né é, as penas é, de manutenção né de, de, de entre safra, que é normal é, mas é cana né? então essa cana a gente deve vai crescer através de aumento de produtividade e expansão diária e a gente deve estar com a, com a unidade é, acima de 90% aí é, Aliás, com 100% é, em provavelmente uns quatro anos. Então, é, é, mas ela já já vai crescendo aí ano a ano, com a cana. O que você faz esse ano acontece no outro ano. Então, a gente deve estar aí com a capacidade toda é, de 9 milhões de toneladas nas três unidades. né é, muito próximo disso, daqui uns três e quatro, provavelmente 100%. É, Renova Bio. Renova Bio, Gabriel, a gente, é, como eu comentei, a gente tanto o estoque residual do ano anterior, como a produção, a emissões de, de, de Cebios do primeiro trimestre, a empresa fez um maior esforço para vender tudo. Maior esforço, não, ela, ela focou em vender tudo, com os níveis de preços que estavam. E, de lá para cá, depois teve essa postergação, a estratégia passou a ser é, é, não, não ter essa comercialização mais de 100% do SEBI que a gente fez é, nesse, quase todo esse primeiro trimestre.
0: É claro, Rodrigo, obrigado. Obrigado, Gabriel.
1: Temos uma pergunta agora que foi enviada por escrito. É de Daniel Cobut, do Banco do Brasil. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado pelo espaço e parabéns pelo resultado. Queria entender um pouco como deve ser a estratégia de formação e venda de estoques para produtos como açúcar orgânico e etanol hidratado no segundo semestre. Se puder comentar também sobre como tem sido a dinâmica de preços do orgânico no mercado externo, seria bacana também.
0: Muito obrigado. Obrigado, Daniel,
2: pela pergunta e participação. Daniel, do Banco do Brasil, prazer ter você aqui conosco. É... A gente é... comentou né, que esse o etanol hidratado nós estamos ainda esperando um pouco da finalização dos desdobramentos aí das mudanças recentes né? ainda tem ainda tem a mudança do, do, do crédito tributário que vão ser dados para os produtores né que a união vai repassar para os estados e estados pagar nos produtores então nós ainda estamos com, com um, essa interrogação né, de que forma vai ser feito e em que valores vão ser feitos para definir é, como fazer só vai valer para o etanol hidratado então a gente tá menos atuante aí na, na venda de etanol hidratado é, e anidro a gente no começo aí do, no, no mês de julho a gente ainda é, conseguiu vender bastante etanol anidro e não e num patamar de preços é, igual que estava antes das mudanças de ICMS. De, de é, além disso, você perguntou sobre o, o açúcar orgânico. O açúcar orgânico está com de, níveis de preços muito parecidos né, com o do ano passado, é, por volta aí de uns 5% acima em dólares, né? daquilo que a gente teve aí no, no, no ano passado. E a gente, sobre o fluxo de, de embarques né, e de, é, de orgânicos, especialmente para exportação, é, a gente tinha comentado que, apesar, apesar de ainda não estar normal, nós, a empresa e nossos compradores têm aprendido a conviver com esse cenário e agora o fluxo está melhor, né? como vocês viram nesse primeiro trimestre, e a expectativa é que, que continue assim. É, é, bom, o que impediu um pouco até o dos preços é, subirem mais, né? como o que aconteceu com o açúcar convencional, foi exatamente essa questão dos fretes: né? o container subiu de, de 1.500 dólares por. por por container para 10 mil dólares por container. Né? Então, isso é, impactou muito no custo final do produto para o comprador. E esses patamares de frete continuam altos. Então, a empresa também está usando da criatividade junto com, com os compradores para fazer, por exemplo, venda via breakbook para tentar é, ter um, um escoamento maior. E a gente já vendeu aí por volta um pouco mais de 50% já do açúcar orgânico, toda essa safra também já está é, é, negociado com os clientes.
0: Temos agora uma outra pergunta, também enviada por escrito, de André Buosi.
1: Parte dela você já comentou, Rodrigo, mas vamos lá. Qual a estratégia para a comercialização de Cebios com os preços mais baixos? mesmo com a queda do preço dos cebios, o etanol é mais vantajoso? Para a próxima
0: safra, essa estratégia de produção de etanol versus hedge de preço de açúcar permanece?
2: Oh, Rodrigo Piso. É, André, obrigado pela, pela pergunta. É, sobre a estratégia de comercialização de cebios, a gente já falou... É, com a queda de presos sebios, o etanol é mais vantajoso? Ele está no hidratado, certamente não. O açúcar está bem mais vantajoso do que o etanol hidratado. Mas para o anidro, ainda com sebios, ele é mais vantajoso para nós hoje do que o açúcar nos níveis atuais. É, sobre o hedge de preço de açúcar, a gente, a gente tem aproveitado os bons momentos que têm aparecido aí de preço de açúcar e, dentro daquela estratégia, né, que eu não vou detalhar aqui, nossa de, de, de hedge de açúcar futuro, a gente tem aproveitado esses momentos é, que o mercado oferece. Inclusive, uns 20, 30 dias atrás, o açúcar deu uma melhorada e o câmbio estava mais alto, a empresa aproveita sempre esses momentos para fazer red dentro da política dela, já que ela está fazendo um pouco mais que duas safras para frente, no açúcar convencional, que representa 35% só do mix nosso. Né? O restante, a gente tem açúcar orgânico e etanol para completar esse mix.
0: Vamos agora, então, para a última pergunta, que nós estamos já no
1: limite do horário, que veio por escrito de Josi Gula, do CITI. Sobre aspectos climáticos, tanto em Minas Gerais como em Goiás, com o aumento do CAPEX plantio e trato soqueiras, quais estimativas para a safra atual? E, considerando Santa Vitória, qual o volume estimado total? Obrigada. Josi, obrigado
2: hein, pela pergunta a gente a gente não, não pode passar a gente não passa estimativa né de, de guidance mas a gente passou aí o impacto né que tem tido é, esses aumentos de preço né em e tratos alqueiras no, no, no nosso custo né? então é, tem um quadro que a gente tá na, na, no release né com aumento aí de 20% do custo por tonelada equivalente de açúcar, que aumentou do custo nosso de produção, né? O custo de produção, somando tanto matéria-prima como parte industrial, é, ano contra ano. Então, teve um impacto aí é, é, considerável aí no, no aumento
0: de custo. E.
2: Santa Vitória a gente ainda não está divulgando nada porque a gente não, não, o closing não aconteceu, né? então a gente ainda não, não pode passar informações aí da, da, da Santa Vitória. Obrigado pela pergunta.
1: Bom, se por acaso você enviou uma pergunta que não foi respondida, ela será respondida diretamente posteriormente. Vamos encerrar agora o que o ENE e eu gostaria de passar a palavra para o Rodrigo para as considerações finais. Pode, pode se comentar, Rodrigo. Segue para você.
2: O, o, Dores, obrigado aí pela pela mediação aí da, do nosso call. Que eu queria é, agradecer aí a participação de todos. Falar que é, sobre as unidades Santa Vitória eu não comentei quase nada mas durante o call mas nós estamos bastante satisfeitos né? entusiasmados aí com com a, com a nova unidade a gente é, em todas as nossas interações com a, a empresa lá ainda mais depois que saiu a decisão do Cad é, nós temos sido super bem recebidos né pela pela pelos colaboradores, pela cidade é, e nosso nosso pessoal tem já trocado bastante informações com a turma lá e a gente enxerga aí que bastante oportunidade e um e um investimento bem acertado, uma planta bem construída com bastante água né e, e, e isso cada vez mais tem sido importante aí para o nosso negócio, com muita autógrafa já pronta, então a gente está muito entusiasmado e a gente acredita aí que nos próximos 45 dias, 60 dias no máximo, a gente deve concluir aí o closing e a gente poder falar um pouco mais da Santa Vitória. Obrigado a todos, queria agradecer aqui a nossa equipe toda também, que, que, que auxiliou aí no As apresentações. Bem-vindo por Lucas aqui e um abraço para todos aí até o nosso próximo call. Muito obrigado.
1: Então, encerramos aqui a teleconferência do primeiro semestre 23 da Jardim Massado. A área de RI está à disposição para qualquer outra, outras
0: dúvidas que tiverem. Por favor, entre em contato. Tenha uma boa tarde.